0: ¿El autoconocimiento es la receta para la felicidad? Muchas veces afirmamos que nos conocemos, que sabemos qué nos pasa, pero en realidad no estamos seguros. Llegar a autoconocerse puede ser un proceso muy difícil de comenzar si no lo reconocemos. La psicóloga Sofía Wild explica por qué el autoconocimiento es importante y responde si es la receta para ser felices. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. ¿Solemos creer que nos conocemos y que somos conscientes y comprensivos de cada cosa que nos afecta?
1: A veces solemos creer que nos conocemos, eh, pero a veces no nos conocemos tanto como nosotros eh, pensamos. Eh, porque vos me estás preguntando si es que somos conscientes a veces de que nos conocemos Creemos conocer algunas partes de nosotros mismos Pero a veces está bueno hacer el ejercicio de preguntarnos ¿no? eh, ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? Estoy contenta con lo que estudio, con el trabajo, con la familia que formé eh, a veces no estamos tan conformes con experiencias vividas O mmm, lo que nos ha sucedido en la vida O con elecciones que tuvimos Y creo que forma parte del autoconocimiento Poder aceptar eh, que a veces las decisiones que tomamos en la vida Tienen que ver con lo que nosotros en este momento Creímos que era lo mejor Y vos me preguntabas recién si somos comprensivos eh, De cada cosa que nos afecta yo creo que a veces no somos tan conscientes de cómo nos afectan determinadas cosas, ¿no? Eh, a veces vivimos como en piloto automático y no registramos eh, cuánto es el grado que nos afectan determinadas situaciones. Y creo que a veces está bueno pensar, ¿no? Eh, esta situación me afecta del 1 al 5, cuánto me está afectando en este momento. Por ejemplo, algún tipo de relación. Eh, interpersonal que considero que en ese momento es tóxica eh, con algún trabajo que creo que no me copa tanto pero hasta qué punto ese no me copa, eh, me está afectando eh, cuando un hijo, por ejemplo, tiene alguna dificultad no poder detectar el grado eh, de cuánto me afecta esa situación en ese momento en la medida en que yo pueda darme cuenta eh, también voy a ser mucho más consciente eh, de lo que me está afectando. Ahora Sofía,
0: ese proceso para darte cuenta, imagino que no es eh, fácil ¿no? de atravesar o de comenzar capaz.
1: No, 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 no es nada fácil, eh, sobre todo primero lo importante es registrar eh, la situación que estoy viviendo, eh, darme cuenta con respecto a quién y sobre todo poder darme cuenta qué es lo que pienso yo de esa situación y saber qué emociones se generan en mí cuando o pienso acerca de esa situación o cuando la estoy viviendo particularmente. Y sobre todo qué sensaciones físicas me está causando. Y ahí voy a poder ver también el grado porque tal vez digo, bueno, sí, cuando estoy en esta situación o cuando la pienso tal vez me afecta mucho más de lo que me afecta después en mi diario vivir en la vida cotidiana. No es fácil darse cuenta, pero creo que en la medida en que uno más lo registre conscientemente, es más fácil eh,
0: poder darse cuenta. Sofi, dentro de la falta de autoconocimiento, ¿podemos eh, incluir a la famosa crisis existencial? Eso que te agarra, viste, en algún momento de la vida. Eh, que no sabes qué te pasa, te empezás a replantear cosas, a veces te pasa antes de, no sé, de empezar la facultad, por ejemplo, otras veces te, te pasa más adelante eh, con algún trabajo que estás harto de, de hacer. Yo creo que
1: la, el autoconocimiento eh, va a ser algo que uno va a tener que cultivar personalmente toda la vida. Sobre todo porque uno va eh, observando qué cosas nos han ido enseñando, cosas nosotros queremos de esos que nos han, nos han enseñado, hacia dónde queremos ir en la vida, eh, cuáles son eh, las actividades que queremos realizar, la ocupación que queremos tener, eh, la, a qué universidad queremos ir, qué queremos estudiar, qué queremos practicar, con quién queremos estar y todo eso es un autoconocimiento permanente, creo que eso no termina nunca. Eh, la llamada crisis existencial en sí, eh, podríamos decir que, no sé si llamarlo crisis existencial, pero sí en la adolescencia eh, se empiezan a generar muchos cambios psicológicos y físicos, y eso, eso genera una determinada crisis, sobre todo porque el adolescente deja de ser un niño donde los padres, abuelos o educadores nos dicen todo el tiempo qué hacer, y a partir de eso, eh, al haber cambios físicos y uno empezar a crecer y a tener más autonomía para llegar a la adultez, genera como determinados, determinadas crisis. La crisis existencial en sí, que es un periodo en la vida de una persona que está caracterizado por profundos cuestionamientos eh, acerca de las razones que nos motivan, eh, son crisis a veces que nosotros tenemos acerca de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestras creencias, eh, que van constituyendo nuestra propia existencia. En general puede darse dentro de los 40 y los 50 años, cuando uno empieza a hacer como un balance acerca de nuestras acciones, eh, o por ejemplo pensar eh, si la familia que formamos es la que nosotros habíamos pensado, si es el trabajo este. Que tengo realmente el que yo soñaba o el que quiero, cómo me siento O cuáles son las expectativas que yo tengo con respecto a mi futuro Si pude hacer, por ejemplo, buenas elecciones o no, ¿no?
0: Ahora, ¿en qué plano del autoconocimiento entra
1: la inteligencia emocional? Eh, yo creo que dentro del autoconocimiento eh, estaría bueno como cuestionarme eh, Cuál es mi inteligencia emocional, ¿no? Eh, porque sobre todo, ¿qué sería como inteligencia emocional en sí? Poder darme cuenta y tener registros de mis propias emociones. Pero a veces esas emociones que yo voy teniendo acerca de las situaciones tienen que ver con determinadas creencias que yo tengo de cómo deben ser las cosas. Eh, desde cuando yo era chica tal vez me han ido enseñando a pensar de una determinada manera, entonces hoy en día en determinadas vivencias se me activan determinadas emociones, eh, por ejemplo a veces cuando estábamos llorando cuando éramos niños nos decían bueno ya se te va a pasar y no nos eh, tomaban en cuenta digamos este llanto de por qué era eh, o algún cuestionamiento que podíamos hacer, entonces la inteligencia emocional en sí uno lo va aprendiendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, intentando tener empatía con uno mismo, también con los demás, aprendiendo a gestionar determinadas emociones. Por ejemplo, a veces la emoción de la ira es como súper difícil aprender a gestionarla y elegir cómo responder frente a una determinada situación a pesar de que me esté generando enojo. no Una uh -huh. inteligencia emocional, por ejemplo, en el enojo sería poderme, darme cuenta que una situación o me enojé con alguna persona y eso me genera un determinado enojo, pero en la medida en que yo registro ese enojo en mi pensamiento, en mi, por ejemplo, una agitación, eh, voy a poder decir, sí, esto me enoja, esto que esta persona me dijo me enoja, pero yo elijo sin reaccionar automáticamente eh, cómo quiero responder frente a una mm -hmm. determinada situación o esta persona, cuando uno dice Bueno, yo quiero responder con altura ¿No? Es poder darme cuenta Que estoy enojada Pero sin embargo yo elijo eh, Poder responder de la mejor Manera posible eh, También, sí, decir sí, sí.
0: No, eh, digo, la inteligencia emocional Te ayuda de alguna forma A, a deconstruir Todo eso que fuimos incorporando o, con, o que nos fueron incorporando Cuando éramos chicos, ¿no? Eh, y empezar a pensar eh, o manejar las emociones por uno mismo
1: Sí, las emociones en general eh, se generan por uno mismo pero muchas veces se van generando de acuerdo a pensamientos que nosotros vamos teniendo acerca de las personas, de nosotros mismos o de las situaciones y esos pensamientos también se van formando de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos de cómo deben ser las cosas no sé si me explico en la pregunta. Y muchas veces esta sí. inteligencia emocional eh, tiene que ver con eh, poder ver también algunas experiencias vividas eh, o algunas formas de, de ver la vida, eh, como cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Eso que nos enseñaron, eh, ¿yo lo vuelvo a elegir o realmente me lo quiero cuestionar? Y tal vez... Cuando observo que no es tanto lo que yo quiero elegir, pensarlo como que esta forma de pensamiento que tengo es una oportunidad para poder eh, cuestionar cómo quiero yo pensar de ahora en más eh, determinada situación, de
0: determinada manera. Uh -huh. Sofía ¿qué relación tiene el autoconocimiento
1: con el bienestar de la persona?
0: Yo creo que en la medida
1: en que más eh, nos podamos autoconocer eh, cuáles son nuestros estados de ánimo, qué situaciones nos molestan, qué es lo que más nos gusta hacer, tratar de conectarnos con cosas que, que nos gusten, porque a veces nos gusta hacer montones de cosas y sabemos que nos hacen bien hacer determinadas cosas, pero no nos damos el tiempo eh, para poder hacerlas, ¿no? Entonces, eh, en la medida en que más nos autoconozcamos, eh, yo creo que vamos a ir logrando también un bienestar porque va a haber más conciencia en la elección de las cosas que quiero hacer. Pero el bienestar también es, eh, podríamos decirlo al revés, ¿no? Es elegir estar bien. Y el bienestar no se da así por añadidura, tipo, eh, se da un bienestar, sino también tiene que ver con una elección de vida, ¿no? Eh, una elección de poder decir, bueno, cómo quiero yo estar en mi trabajo, cómo quiero estar con mi familia, qué actividades quiero hacer hoy, cómo quiero elegir eh, vivir determinadas situaciones de determinada manera. Perfecto. Y por último, el autoconocimiento,
0: ¿se puede decir que es la receta o por lo menos un ingrediente...?
1: ...para ser felices? Eh, yo diría que más que la receta... ...sería tal cual como vos decís... ...un ingrediente, una pata de la mesa... ...para la felicidad... ...pero para lograr la felicidad... Eh, ...sería importante como tener... Distintos, eh, ...distintas patas también... Eh, ...no solo autoconocerse... ...sino fundamentalmente... ...dormir bien... ...comer, comer de manera saludable... ...hacer deporte... Tomar agua, prestar atención a nuestro estado de ánimo y tratar de elegir de cómo quiero estar yo ese día, prestar atención a mis cambios hormonales, tener claro hacia dónde quiero ir en la vida, qué es lo que es valorable para mí. Entonces eh, tratar de buscar acciones que me lleven a, a seguir lo que para mí en ese momento es valorable. Y otra cosa también como súper importante para buscar la felicidad porque la felicidad se va dando de acuerdo a cómo uno lo va construyendo o por experiencias que uno va teniendo, son como momentos de felicidad que uno después cuando mira hacia atrás o bueno, en el momento va como metiendo todos esos momentos lindos o no dentro de una misma bolsa, ¿no? Y sobre todo creo que es importante poder aceptar, poder aceptar eh, Situaciones vividas, eh, formas de relacionarme conmigo mismo y con el mundo, eh, para poder ver qué de eso quiero seguir haciendo, qué es lo que quiero cambiar. Y sobre todo creo que es importante también aprender a darme cuenta de qué yo pienso acerca o de las situaciones, de las situaciones y de mí misma. ¿Qué cosas elijo yo decirme a mí misma este, para poder transcurrir? Eh, ese hacia dónde voy de la mejor manera posible. Muchas gracias Sofi. De nada, gracias a vos.
0: Gracias por escucharnos una vez más. Si te gustó este podcast, envíanos tus consultas o sugerencias a podcast o déjalos en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar
1: Esto fue La Gaceta,
0: Gaceta. Podcast